0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, deinem Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marina Seiler, ich bin Mindful Empowerment Coach und heute gibt es endlich mal wieder ein Interview und zwar mit The One and Only Matthew Mockridge. Und ich freue mich wahnsinnig, heute mit Matthew hier dieses Gespräch zu führen, denn... Matthew ist unter anderem auch ein bisschen Mitschuld, dass es diesen Podcast hier gibt, denn ich habe damals vor knapp einem Dreivierteljahr, glaube ich war es, ein Webinar von ihm gemacht, wo er erklärt hat, wie es funktioniert, einen Podcast zu machen. Und ähm, danach habe ich dann meinen Podcast gestartet. Das ist aber nur einer der vielen Gründe, warum ich mich heute freue, mit Matthew zu sprechen. Denn Matthew ist selbst Unternehmer, er ist Autor, er ist Speaker und ist einfach ein sehr, sehr inspirierender Mensch. Und das Gespräch ist dementsprechend auch so inspirierend gewesen. Wir sprechen über Ängste, wir sprechen über Visionen, wir sprechen über Ziele, wir sprechen über Familie und Freundschaften. Und es ist einfach ein richtig wunderschönes, tiefsinniges ehrliches Gespräch geworden und ich freue mich wahnsinnig, das heute mit dir teilen zu dürfen. Ich freue mich unglaublich, heute einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast zu haben und zwar freue ich mich vor allen Dingen auch deswegen so sehr, weil es ohne diesen Menschen wahrscheinlich meinen Podcast in dieser Form so früh noch nicht gegeben hätte. Und zwar habe ich heute die große Ehre, dass Matthew Mockridge im Gespräch ist. Matthew ist Autor, Speaker, Unternehmer, Coach und ja, ein, ein sehr, sehr inspirierender Mensch und ich freue mich wahnsinnig, jetzt mit dir zu sprechen. Hallo Matthew.
1: Hey, Laura, vielen Dank für das unglaublich äh, charmante Intro. Sehr nett. <lacht>
0: Ich freue mich riesig und um einfach damit mal kurz auch anzufangen, ähm, wie ich quasi auf Matthew gekommen bin, weil ich eben damals überlegt habe, einen Podcast zu machen und ähm, Matthew hat zu dem Zeitpunkt ein Webinar angeboten, wo er eben erklärt hat, wie man einen Podcast macht und ich habe mir das dann angeguckt und Matthew hat eben in dem Podcast gesagt so, es wird wahrscheinlich nur 1% geben, die das jetzt tatsächlich auch umsatz, umsetzen werden, was ich hier sage und die ihren Podcast starten werden. Und <lacht> ich habe mir damals gedacht, so, ich will zu diesen 1% gehören und da habe ich mich dann tatsächlich rangesetzt. Und deswegen auch von mir nochmal wirklich ein riesengroßes Dankeschön von Herzen, ähm, dass du dieses Webinar machst und ja, dass du quasi damit einen großen Teil dazu beigetragen hast, dass es heute diesen Podcast gibt.
1: <lacht> ja, total gerne und also vielen Dank für die netten Worte. Und vor allem, also das ist für mich... Ähm, wahrscheinlich echt so das Schönste und wirklich wahnsinnig äh, wertvoll einfach zu hören, dass der Content irgendwie ankommt und so auch dann zu hören, dass es tatsächlich Menschen gibt, ähm, die dann auch was realisieren und auch noch was realisieren, was für andere Menschen wertvoll ist. Das ist so dieser mhm. irgendwie so diese Welle, die entsteht, wenn man irgendwo einen Stein ähm, in, in, in in so einen spiegelglatten See schmeißt und ja. das ist halt einfach ein super tolles Bild und ich freue mich wahnsinnig. Danke dafür.
0: Sehr sehr gerne. Ich auch zu danken. Und magst du dich selber nochmal in zwei, drei Sätzen vorstellen für alle, die dich jetzt vielleicht noch nicht kommen, wer du bist, was du machst?
1: Du hast einiges natürlich schon gesagt, aber so für, für alle anderen vielleicht so die quick and dirty Version ist ähm, Matthew Mockridge, ich bin 30 und ähm, habe mit meinen drei besten Freunden so aus der Uni, aus dem 13 Quadratmeter Unizimmer heraus ein paar Startups gegründet, während dem Studium, wir haben alle zu Ende studiert, aber die Startups ähm, sind teilweise halt so geflogen und auch so schnell geflogen, dass wir alle zusammengezogen sind in, einen, in so eine Startup-WG in Köln und die letzten viereinhalb Jahre alle zusammen hier echt wie so eine, ja, wie so ein, wie so eine ewige Klassenfahrt irgendwie <lacht> <lacht> zusammenwohnen und zusammen hasseln und viele, viele verschiedene Dinge machen. Ähm, es gab viele Event-Themen, die wir gemacht haben, das war so unser erster unternehmerischer Break, irgendwie, wenn man das so sagen kann, Neon Splash Paint Party haben wir ähm, europaweit skaliert, das war so eine so eine Farbveranstaltung bevor Farbveranstaltungen irgendwie cool und in der Ecke waren und auch unsere nicht mit Pulver sondern unsere tatsächlich mit so flüssiger Neonfarbe tatsächlich hieß Neon Splash das war ein Wahnsinns Run hat echt viel Spaß gemacht also wirklich so unter der Woche Büro und dann am Wochenende die Shows teilweise fünf Shows an einem Wochenende also komplett verrückt crazy und da sind dann andere Event entstanden Zombie Run ist einer so ein bisschen wie Tough Mudder mit einem Zombie Spin City Slide ist ein anderer tourt auch gerade weltweit das ist so eine 500 Meter Wasserrutsche durch die Stadt aber auch sehr lustig Krass. Und äh, ansonsten bauen wir gerade eine Software-Company, ein Tech-Startup im Event-Ticket-Marketing-Bereich und sind auch sonst irgendwie sehr, sehr umtriebig. Und weil die, weil so diese Unternehmergeschichte und vor allem auch die Freundschaft, die da über allem steht, so ein bisschen einzigartig ist, ähm, gab es immer wieder Unternehmen, die auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, hey, hör mal, kannst du reinkommen bei uns und zu unseren Ausbild Auszubildenden oder unseren jungen Führungskräften einfach deine Geschichte erzählen und ein bisschen was erzählen über Leadership, ein bisschen was erzählen über Startup und über Unternehmertum. Und so ist halt einfach so eine Vortragsredner-Tätigkeit entstanden, die mittlerweile echt eine wahnsinnige Passion von mir ist, wo ich, wo ich wirklich mich auch freue, dann rauszukommen und, und wirklich so die Menschen zu sehen und einfach meine Inhalte zu teilen. Und sonst gibt es einen Blog und einen Podcast, wo ich einfach so die Dinge, die ich erlebe auf diesem Weg, möglichst transparent einfach so teile und so raushaue, in der Hoffnung, dass andere auf einem ähnlichen Weg sind, die vielleicht keine drei besten Freunde um sich haben, die da sich gegenseitig hochziehen, wenn es mal schwierig wird. Und dann freue ich mich halt, der Mensch zu sein, der da anderen helfen kann, irgendwie weiterzumachen, wenn es ähm, irgendwie schwierig ist.
0: Wow, das ist so inspirierend, so schön. Also das ist auch eigentlich die Message, die ich immer versuche in meinem Podcast irgendwie rauszugeben, auch einfach in dieses in dieses Mindset zu kommen von, was kann ich halt geben? Nicht immer nur, was kann ich nehmen, sondern wie kann ich eben auch das, was ich gelernt habe, weitergeben und wie kann ich Menschen helfen, die vielleicht diese Hilfe brauchen würden. Also, ja,
1: total. Also ich, ja. es ist so diese dieses schöne Bild es ist so simpel, aber so klar. Irgendwie. Ähm, wenn jemand fragt, so ich möchte gerne eine Billion Dollar Company bauen, seit halt so helf einer Milliarde Menschen und nimm ja. einen Euro pro Person und dann bist du da.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, du bist ja jetzt jemand, die Dinge, die du jetzt gerade alle aufgezählt hast, also erstmal Chapeau und unglaublich beeindruckend, was du, <lacht> ähm, was du da alles auf die, auf die, wie sagt man, auf die Beine gestellt hast, so sagt man es. Vielen Dank,
1: Ey, das klingt alles so crazy, man hier hinter den Kulissen geht, geht es drunter und drüber <lacht> und äh, es ist nicht so hochglanz wie es alles klingt. Ähm, ich
0: Aber hatte, ich hatte vor dir, ähm, hatte ich heute auch ein ganz spannendes Interview und da haben wir auch über Erfolg gesprochen, und es ist interessant, dass du es gerade klein spielst, <lacht> weil ich eben glaube, dass es auch unfassbar wichtig ist, so die eigenen Erfolge anzuerkennen, weil wenn du deine eigenen Erfolge nicht sehen kannst, dann siehst du auch nicht deine Erfolgsstrategien dahinter und in Zeiten, wo es dann vielleicht mal schwieriger ist und du gar nicht gecheckt hast, was du schon alles auf die Beine gestellt hast, dann kannst du gar nicht auf diese ganzen Strategien und auf dieses Wissen auch zurückgreifen, deswegen... Ähm ja, also ich finde es schon, ja, schon sehr beeindruckend, was, was du gemacht hast. Und ich glaube, du hast wahrscheinlich, also ich meine, du hast ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, ähm, mit, äh, also quasi, wie, wie man, wie es, einem, wie es einem gelingen kann, sein, sein Ding zu machen, ne? sein, sein Startup zu gründen, das auch funktioniert.
1: Genau, das ist dein nächstes großes Ding. Ähm, pack das gerne in die Shownotes, wenn ja, du möchtest. Klar, gerne. Ähm, für jeden, der so ein bisschen wie, so, wie ein Kochbuch für die nächste große Nummer, die man irgendwie durchziehen will. Völlig egal, in welchem Bereich die ist. Völlig egal, womit die zu tun hat. Aber ähm, es ist so ein bisschen so das Malen nach Zahlen für das nächste große Projekt. A la Matthew. Genau. <lacht>
0: ähm, ich, es gibt diesen, diesen wunderschönen Satz, wenn du ein starkes Warum hast, erträgst du fast jedes Wie. Und ich glaube, ähm, bei all den Sachen, die du bis jetzt gegründet hast und auch so deinen Lebensweg, kann ich mir vorstellen, so wahnsinnig, wie das alles klingt, gab es wahrscheinlich auf dem Weg auch einiges an Krisen und Momente, wo man einfach nur dachte, so wirklich, fuck, so wie ja. mache ich jetzt weiter? Was ist dein Warum?
1: Boah, das ist eine unglaubliche Frage. Ich könnte jetzt ewig mit dir darauf jammen, was so das Warum ist und ich glaube, das Wichtige ist, dass das es ist nie in Stein gemeistert sondern es ist, sondern das ist so eine schwimmende, eine schwimmende Definition von dem, worum es irgendwie letztendlich geht. Wahrscheinlich ist so der Überbau, ist immer ein bisschen besser zu sein als gestern, also eine ständige Progression und in, in, allein in, dem, in der Realisation steckt so viel ähm, Arbeit an sich selber, ähm, Lernen, so ein Lifelong Learning, eine, eine Demut, immer wieder neue Dinge zu lernen, eine Demut, ähm, jedem Mensch irgendwie offen gegenüberzutreten, in, so in der Realisation, dass man von jedem was lernen kann. Also, es sind, so, sind ganz viele Dinge, wie gesagt, die halt immer mit so einer, mit so einer ständigen Progression zu tun haben und mit einem ständigen Anspruch so an das eigene Potenzial, so den, den eigenen Mount Everest zu, immer, also jeden Tag weiter zu besteigen, denn jeder hat so einen Mount Everest in sich, den es zu besteigen gilt. Ja. Ähm, aber es, es geht immer mehr in die Richtung, das ist das, was wir eben auch schon besprochen haben, halt so giving is living und in dem Moment, in dem man möglichst vielen Menschen helfen kann mit dem, was man macht, dann ist, ist nicht nur der Erfolg ein ganz cooler Nebeneffekt, sondern die Erfüllung und das ist halt für mich ähm, mittlerweile so ein, ganz, so ein ganz zentrales Thema, was auch so meine Definition von Erfolg angeht, ist halt so die Erfüllung auch da, wenn man einfach sagt, so beim Blick in den Spiegel, so ey, okay, das, was ich mache, ist nicht nur, es gibt nicht nur eine wirtschaftliche Anerkennung, sondern das, das hilft wirklich anderen weiter und verbessert irgendwie äh, das Leben von anderen Menschen und das ist das, worum es geht und ich glaube, das ist so die das ist, das, das ist zumindest so das Fundament des es.
0: Wunderschön und ich glaube auch, also das, das sind ein paar Dinge, die du gerade gesagt hast, die ich total spannend finde und vor allen Dingen so diesen Aspekt der Demut. Weil ich glaube, dass das was ist, was wir so in unserer westlichen Gesellschaft verlernt haben zu einem sehr, sehr großen Teil. Also sowohl Demut vor dem Geschenk des Lebens, einfach, dass wir überhaupt hier sind, dass wir gesund sind, dass wir dieses Leben gestalten können, aber auch irgendwie Demut vor, vor dem Leben und all den Dingen, die uns irgendwie die ganze Zeit geschenkt werden, die wir umsetzen können und das eben wirklich auch als Geschenk zu sehen und nicht, also viele Menschen betrachten ja ihr Leben eher wie so eine Bürde oder wie was, was irgendwie anstrengend ist, anstatt eben so eine Demut davor zu haben, was es für eine unglaubliche Chance ist.
1: Ja, absolut. Und die, die Demut führt auch dazu, dass man die Wunder noch sehen kann. Ja. Also wenn du durch die, durch die Straße gehst und irgendwie so den Blick hebst, weg vom grauen Asphalt, auf den man sonst immer guckt, oder irgendwie auf sein Handy, wo äh, man einfach den Blick hebt so in den Himmel oder in die Baumkronen, wo die Blätter so tanzen, das sind alles ja. Sachen, wo man in, in einer Haltung, die aus einer Demut kommt, äh, wenn man einfach kurz Pause macht und das begreift, einfach die simplen Dinge noch sehen kann, die man sonst vor lauter... Chaos nicht mehr sieht.
0: Ja, ja, total schön. Also auch dieses Wiederankommen im Hier und Jetzt, ne? nicht irgendwie die ganze, Zeit, äh, die ganze Zeit in der Vergangenheit oder in der Zukunft sein mit den eigenen Gedanken, sondern sich wirklich wieder auf, auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren und alles, was da ist. Und ich glaube, das ist auch dieses spannende Konzept, und das war das zweite Wort, was ich so schön fand, Erfüllung. Ähm, und mhm. dass du das differenziert hast auch von Erfolg, also dass Erfüllung nochmal was ganz anderes ist als Erfolg. Und das, ich glaube, dass, dass auch eins der, der Hauptprobleme in, in unserer Gesellschaft gerade ist, dass viele eben Erfolg wollen und eben glauben, dass sie, wenn sie erfolgreich sind, das heißt, wenn sie einen bestimmten Betrag zum Beispiel verdienen, dass sie dann glücklich sind. Und ähm, das funktioniert aber halt meistens nicht, sondern so wirkliche Erfüllung erfährst du eben erst, wenn du eigentlich was gibst, was, was vielleicht auch größer ist als du selbst und dadurch eben auch wieder ganz viel zurückbekommst.
1: Ja, total. Das ist, es ist dieses das Konzept der, der hedonistischen Adaption, dass du einfach so den Luxus von heute, der wird zum Standard von morgen ja. und es gibt dann einfach nicht den Moment, wo du genug hast und Zahlen ja. sind sowieso immer unendlich. Das heißt, auch die Zahlen werden nie genug sein, wenn wir jetzt von einem Gehalt oder Umsatz oder sonst was sprechen ja. oder irgendwelchen ähm, so Wachstumskurven. Und das ist der Moment, wo wo das Glück oder die Erfüllung dann auch wirklich nicht irgendwo anders gefunden werden kann, sondern tatsächlich so die, die Tür zu dieser Erfüllung halt von innen nach außen schwingt und man es innen bei sich irgendwie mhm. finden muss. Ja. Und das ist also das entst oder da 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 ist so der da ist so der so das, die, der die 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 tatsächliche Erfüllung irgendwie versteckt
0: ja. oft. Ja, es ist schön. Ich finde das schön, dass sowas dann auch von dir kommt, weil ich glaube, nach außen betrachtet sieht es ja so aus, so du hast die ganzen Unternehmen und die Startups und, und so weiter und so fort, dass man dann denkt, okay, der ist so glücklich, weil er diese Dinge hat, aber vielleicht ist es eher so, dass du diese ganzen Dinge hast, weil du glücklich bist und weil du eben dankbar bist, also dass es sozusagen eher von einer anderen Seite auch kommt
1: definitiv. Und ja. ganz wichtig auch, ich habe angefangen, darüber nachzudenken, wo die Erfüllung ist, als ich viele dieser Dinge hatte und nicht erfüllt war. Das ja. ist so eine Geschichte, die ich auch ja. immer gerne erzähle. Ist einfach so Der Moment, wo ich wirklich angefangen habe zu suchen, war als Neon Splash Paint Party, wir waren alle so Anfang 20 Studenten und plötzlich fängst du an, große Zahlen zu sehen, weil wir irgendwie einfach mit Neon Splash Paint Party recht schnell sehr erfolgreich waren und das war aber nicht wirklich, das hat mich nicht wirklich berührt. Ja. Und das hat mich auch so schon gar nicht wirklich erfüllt. Klar, es ist, es ist cool und es ist schön, aber es ist halt nicht, es ist nicht wirklich nachhaltig erfüllend. Und dann habe ich halt angefangen zu suchen und da ist dann relativ schnell klar geworden, dass ich so, die, dass ich so dieses, dieses Spotlight ähm, drehen muss, von, also weg von allem anderen, wo man irgendwie denkt, okay, der Typ in der Werbung im Porsche sieht so happy aus, also muss ich es auch in Porsche haben, dann bin ich auch happy, hin zu ja, einfach dieses Glück bei sich selbst zu suchen, weil es immer da ist, und muss es halt nur ja. wiederfinden.
0: Ja. Was hat dir dabei geholfen, dieses Glück in dir zu finden?
1: Super schöne Frage. Und ich glaube, eine Sache, die ganz, ganz wichtig war, war so, wie gesagt, wir hatten eben schon mal so den, den Mount Everest, den mhm. jeder in sich hat, den jeder für ja. sich besteigen muss, den zu finden, der ist immer versteckt hinter der größten Angst meiner Meinung nach, also ich, es gab wenige Sachen, also als Anfang 20-Jähriger, der plötzlich irgendwie ähm, so einen wirtschaftlichen Erfolg erlebt, dann auch noch in, einem, in so einem in so einem Live-Entertainment-Konzept, wo wirklich physisch, also echt so analog, irgendwie 10.000 Leute auf vor der Bühne stehen und als halt ausrasten, ähm, da konnte oder hat mich einfach haben mich wenige Dinge nur noch haben mich wenige Dinge nervös gemacht zu dem, mhm. zu dem Zeitpunkt wir waren halt so ein bisschen so on top of the world einfach wir Jungs ja. und da habe ich einfach dann sehr sehr systematisch nach der Sache gesucht die mich noch nervös machen konnte und das war vor eine große Gruppe von Menschen zu treten und zu sprechen mhm. und weil so das eine der letzten Sachen waren, die noch so übrig waren wo ich gesagt habe das das kitzelt mich noch irgendwie dann habe ich halt genau das gemacht und daraus ist diese ja, daraus, wie gesagt, ist diese Vortragsrednertätigkeit entstanden. Durch diese Vortragsrednertätigkeit kam der Verlag auf mich zu und meinte, Hey, du müsstest eigentlich ein Buch machen. Und also einfach durch die, durch die Auseinandersetzung, durch so dieses Gespräch mit der eigenen Angst, ähm, ist, die, ist so diese, diese, diese Passion für mich irgendwie klar geworden.
0: Und in dieser Passion hast du dein Glück gefunden?
1: Definitiv, weil der Moment, wo du das machst, wovor du wirklich Angst hast, da, da spürst du halt, also zumindest ich, ähm, den ehrlichsten Stolz. So, dass den ehrlichsten <lacht> Stolz beim eigenen Blick in den Spiegel, wo du wirklich sagst, wow, das hat mir wirklich, also das, das hat mir gerade Angst gemacht, aber ich bin durchgegangen. Und auf der anderen Seite dieser Angst ähm, ist dann ein ehrlicher Stolz, der zu einem ehrlichen Glück auch führt. Vor allem, wenn auf dem Weg auch noch irgendwie Menschen positiv beeinflusst worden sind dadurch.
0: Also du hast gesagt, du hast sozusagen damals dann deinen eigenen Mount Everest gesucht quasi und ähm, hast eben festgestellt, der liegt hinter deiner eigenen größten Angst. Was hat dir dabei noch geholfen zu erkennen, dass das sozusagen deine Angst ist? Also war es wirklich einfach nur so, dass das Einzige, was noch übrig ist, vor so vielen Menschen zu sprechen? Oder Also für jeden, der jetzt gerade sagt, so, okay, wie finde ich heraus, was was meine Angst ist? Wie wie finde ich meinen Mount Everest? Ist
1: immer, es ist immer das, wo... Wenn man anf, oder wenn du anfängst, so in, den, in, in so eine Introspektion mhm. zu gehen, in so ein Gespräch mit dir selbst zu gehen, was dieses Thema angeht, wo so die Stimme des inneren Saboteurs mhm. laut wird und sagt, ah, nee, 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 Alter, das kannst mhm. du nicht machen, das ist so, das ist das. <lacht> Weil es natürlich wie so ein psychologischer Schutzmechanismus, ja. der natürlich aufpassen möchte, dass du dich nicht exponierst, dass es nicht peinlich wird, dass du dich nicht mhm. in eine Situation bringst, wo du verletzlich wirst. Und das ist natürlich also Deswegen in der Rückschau macht es auch total Sinn, klar, sich auf eine Bühne zu stellen vor 300 Leute, da bist du halt, also Spotlight on. Das ist erstmal unangenehm.
0: Ja <lacht> klar, es ist extrem dünnes
1: Eis und die, ja. so die, 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 die Wahrscheinlichkeit der, so der Verletzlich oder die Verletzlichkeit steigt einfach exponentiell. Deswegen war es halt das für mich. Vielleicht ist das für, oder, oder jeder hat da einen ganz anderen, eine ganz andere Angst ja. Die aber meiner Meinung nach immer dann zu finden ist, wenn so die Stimme, wie gesagt, diese innere Stimme, die, der innere Saboteur laut wird, dann ist es eigentlich muss man genau das Gegenteil machen. Weil das ist, das ist so, da ist, ist die Angst, der Kompass, der die genau zeigt, wo, wo so die, die, das
0: größte Wachstum liegt. Würdest du dann auch sagen, dass die eigene Verletzlichkeit so der Weg ist, um auch zu seinem eigenen inneren Kern zu kommen?
1: Boah, das ist eine große Frage. Aber ich, also klar, ich denke im Kontext dessen, was wir gerade irgendwie ähm, so uns zusammengejammt haben, ist das, <lacht> ist das definitiv ist es definitiv so. Also
0: ja. auf jeden Fall. ich glaube eben auch, dass in unserer Verletzlichkeit so unsere größte Menschlichkeit liegt. Und ich glaube auch, dass in unserer Verletzlichkeit, also dass man den anderen erst wirklich sieht, wenn man also die eigene Verletzlichkeit zeigt, aber eben auch in dem anderen die Verletzlichkeit sieht. Und ja, ich glaube, dass das so eine Kraft ist eigentlich, die eigene Verletzlichkeit, die wir aber alle in unserer Gesellschaft so verstecken. Also wir tragen ja alle irgendwie immer so eine Maske von ich bin so cool, ich bin so unantastbar irgendwie, mir kann keiner was. Und dahinter steht ja wirklich immer irgendwie eine Angst, eigentlich gesehen zu werden, auch in der eigenen Verletzlichkeit.
1: Total. Also ich habe also arbeite mittlerweile recht viel mit also kleinen und auch großen Firmen zusammen. Und da ist ein ganz, ganz klares Muster zu sehen, halt die irgendwie Teamleader, Manager, Geschäftsführer, Vorstände, die halt authentisch sind, die keine Maske tragen, sind immer die, die glücklichere, erfülltere Teams führen und auch selbst glücklicher und erfüllter sind, weil es halt einfach auch stark ist, ähm, morgens reinzukommen und die Maske runterzunehmen und zu sagen, ey, ich bin irgendwie unsicher und ich habe Angst, aber ich weiß, dass wir das als Team zusammen schaffen können. Das ist halt einfach ein riesiger Move und da ist die vermeintliche Softness, die man irgendwie verhindern will, wenn man die Maske anlässt, so wie so ein schlechter Schauspieler irgendwie die, die Teams oder auch sich selbst irgendwie kommandiert, ähm, wird halt einfach wahnsinnig stark, wenn man die, wenn man die Maske runternimmt und, ähm, und einfach real ist.
0: Ja, ähm, wo wir dann jetzt gerade bei Verletzlichkeit sind, gibt es Momente, ähm, wo du an dir zweifelst? Gibt es Momente, wo du selbst, wo so dieser innere, Saboteur, dieser, dieser innere Kritiker, ich nenne das immer Bullshit FM 98.8. Also so dieser innere Kommentator, der einem den ganzen Tag irgendwie erzählt, was man alles nicht kann. Ähm, gibt es Momente, in denen du immer noch an dir zweifelst und wie gehst du dann damit um?
1: Total. Also definitiv. Und Mittlerweile ist es aber so, dass ich natürlich dann diesen Zweifel oder diese Angst oder diese Unsicherheit, dass ich die für mich einfach so neu geframed habe als eine ganz klare Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Also es ist so ein bisschen dieses, wenn ich irgendwo, ich war jetzt kürzlich war ich in Rom zum Sprechen auf einer großen Convention, irgendwie 900 Immobilienmakler, Riesenauditorium in Rom in der Nähe vom Vatikan, Crazy. einfach einfach wichtige Show. Und dann ist halt so der Moment, wo du unten irgendwie in den in den Katakomben dieser Halle in der Garderobe alleine stehst. Und ähm, natürlich ist das natürlich ist das aufregend, natürlich ist da Adrenalin. Und das ist dann der Moment, der Moment wo ich sage, okay, ähm, jetzt bin ich, oder das ist ein Moment, wo ich nervös bin. Das ist ein Moment, der wo eine große Verletzlichkeit da ist. Aber deswegen weiß ich, dass ich bereit bin. Also einfach so, dass das so neu zu sehen. Und auch sonst, also jedes neue Projekt, jede... Jedes Ding, was wir starten, hat natürlich immer auch mit Zweifeln zu tun. Und wie gesagt, mittlerweile ist es ist es dann tatsächlich, ist das suche ich fast danach für die Bestätigung, dass es das Richtige ist. Weil wenn ich, wenn es so völlig gleichgültig wäre, dann würde ich auch wissen, dass es nicht wirklich dass es nicht wirklich relevant ist für mich. Also dann ist das schon fast auch so wie so ein Sieb, was die wirklich ja. wichtigen Sachen mir klar macht.
0: Ja. Ja, spannend. Also da geht es ja auch ganz viel darum, so die, die die eigene Perspektive zu verändern auf die Dinge. Ne? Also dass man sagt sozusagen, dass die Nervosität und die Angst und vielleicht in dem Moment auch der Zweifel, nicht was ist, was einen hemmt, sondern du nutzt das ja wirklich für dich als Energie, dass du sagst, geil, das zeigt, ich bin hier gerade genau richtig und hier ist jetzt gerade mal eine richtig scharfe Lernkurve am Start, die mich jetzt genau. irgendwie mal richtig nach vorne bringt und ähm, das ist ja auch das Faszinierende, umso öfter man sowas macht, also umso öfter man sich ja wirklich exponiert und rausgeht und sich vor so viele Menschen stellt und, und spricht, ähm, danach ist es einfach dieses Gefühl, das auch geschafft zu haben, ist so powerful. Und ähm, umso öfter du das ja tatsächlich auch machst, irgendwann lernst du ja auch damit umzugehen und ich glaube, das ist so, dieses Vertrauen auch darin zu haben, also für alle, die sowas auch gerne machen möchten, dieses Vertrauen zu haben, start before you ready, weil du hast es ja auch nur gelernt, weil du irgendwann mal damit angefangen hast und dich eben deinen Ängsten zu stellen. Also du bist ja jetzt, man sieht dich jetzt heute und denkt so, oh, krasser Typ, ne, hier easy, locker irgendwie auf der Bühne, aber das ist ja einfach, weil du es jetzt auch schon so lange machst.
1: Genau, es ist also, das ist wirklich ja. wie ein Muskel, den ja. man trainiert und wer halt einfach früher anfängt zu trainieren, ist schneller irgendwie stark und das ist dann einfach der Moment, wo man ja. sich selber sagt, okay, dann fange ich einfach lieber heute an, ja. weil ich sonst in sechs Monaten dann heute zurückdenke und sage, fuck, warum habe ich nicht angefangen.
0: <lacht> das ist witzig, den Spruch habe ich heute gepostet. Ja. und. Äh, ja.
1: und ansonsten, also was die Perspektive angeht, also Menschen lieben Geschichten, ja. ich ganz besonders, ich könnte äh, ewig Geschichten erzählen, also ich muss nicht zweimal fragen, irgendeine Geschichte zu erzählen, ich höre aber auch wahnsinnig gerne auch einfach Geschichten zu, und lese ja. äh, wahnsinnig gerne und die Perspektive ist nichts anderes als eine Geschichte über die Situation, die man sich einfach selber erzählt und zu, zu sagen, die Angst, die Nervosität ist einfach nur die Bestätigung, dass ich gerade ready bin für das, was ich vorhabe, ist einfach eine tolle neue Geschichte über das, was man schaffen möchte.
0: Ja, richtig, richtig stark. Ich würde gerne einmal so ein bisschen auf das Thema eingehen. Es gibt jetzt, glaube ich, richtig viele Menschen, die hier zuhören und die an so einem Punkt stehen, wo du und ich vielleicht so vor drei oder vier Jahren standen oder du bei dir ist es wahrscheinlich schon wesentlich länger her, wo man sagt: So, ich möchte mein eigenes Ding machen. Ich möchte, ich habe das und das Ziel und ich habe diese Vision für mich und ich. Würde so gerne, aber irgendwie komme ich nicht ins Umsetzen. Also, das ist ja so dieses typische Ding, dass da draußen, glaube ich, Millionen von Menschen mit diesem Traum rumlaufen oder mit dieser Vision, mit dem Ziel, aber es leider dann tatsächlich nicht umsetzen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Was würdest du sagen? Also, was, was sind so die wichtigsten Schritte, wenn es jetzt so ist, du hast ein Ziel, du hast eine Vision? Wie, wie kann ich losgehen? Was sind, was sind die ersten Schritte?
1: Das coole ist, dass du fragst, ich habe gerade zu dem Thema ein, oder anders, ich muss ein bisschen mehr Farbe geben, ich, ich schreibe seit Jahren wirklich leidenschaftlich gern so eine Art T Tagebuch, mhm. das ist für mich ist ein Journal, wo ich einfach morgens und abends mir einfach so diverse Fragen beantworte, Reflexionsfragen, aber auch plane, was ich alles schaffen möchte heute, an der, also jeden, jeden neuen Tag, schaue dann abends drauf zurück, um wirklich dann gegen zu checken, so was wollte ich schaffen, was habe ich geschafft, die Reflexionsfragen sind so Sachen wie, wofür bin ich dankbar, worauf bin ich stolz, was begeistert mich gerade, wer liebt mich, wen liebe ich, was sind so wirklich qualitativ hochwertige Worte, die ich einfach schön finde, die, es, die, wo, die wo es auch einfach gut tut, die zu sagen, sowas wie Ehrlichkeit und Loyalität und Klarheit und solche Sachen. Also das ist wirklich so meine Geheimwaffe geworden und ich habe so das System, mit dem ich da journal, ähm, ist also einfach zusammengepickt aus positiver Psychologie, aus Persönlichkeitsentwicklung, aus strategischem Management, aber auch dann Dinge, die irgendwelche guten Buddies von mir aufschreiben, die in ihren Feldern irgendwie wahnsinnig erfolgreich sind, Sportler, Businessleute und so weiter. Und ich habe einfach so dieses System, weil immer mehr Leute gefragt haben, auch so Startups, die ich berate, ähm, haben genau die gleiche Frage gestellt wie du. Nämlich, Alter, wie, wie läuft es dann, wenn man das Ziel hat und wenn man was schaffen will? Ich habe dann einfach dieses Journaling-System Tatsächlich zusammengepackt und so in Serie geschickt, so ungefähr. Das heißt 66-Day-Journal. Das ist also echt so ein taktisches Tagebuch mit all diesen Fragen, genau nach meinem System, mit Quartalsmeetings, wo es darum geht, einfach den, in, in den nächsten 66 Tagen, weil es ist wissenschaftlich belegbar, dass es 66 Tage dauert, so einen, so einen neuronalen Denkweg neu zu programmieren, eine neue Habit zu installieren, also eine neue Routine und das, was wir täglich machen, also unsere Routinen produzieren dann eigentlich letztendlich unsere Ergebnisse und da geht es dann einfach nur darum, wenig Magie, einfach viel Management und viel so, ja, so der Moment, wo so Positivität einfach Neurowissenschaft und, ähm, und ja, strategisches Management irgendwie trifft, es werden halt einfach so die Dinge an deinem Ziel identifiziert, so die Subskills, die du brauchst, um das Ziel umzusetzen und dann einfach so als, Routinen in deinen Tag installiert, das Ganze 66 Tage lang, sodass es dann nach 66 Tagen einfach automatisch passiert, dass du zum Beispiel dreimal die Woche ins Gym gehst, ohne darüber nachzudenken ja. und hast dann in dem Moment irgendwie mehr Willensstärke frei, um dann das nächste Ding zu machen und so ist es ähnlich wie beim Schalten im Auto oder wie beim Zähneputzen, werden halt einfach nur Routinen, die du brauchst, um dein Ziel zu realisieren, in deinen Alltag installiert, sodass das Ganze dann irgendwann automatisch läuft und das Ganze dann mit diesen, so mit diesen Reflexionsfragen, die dann auch noch zu, einer ehrlichen Erfüllung führen, weil nur dann, wenn so das Innergame stimmt, dann kannst du diese ganzen Sachen auch tatsächlich umsetzen. Das ist so die, die sehr lange Antwort auf eine eigentlich sehr ne, kurze Frage. Stark.
0: Ähm, ich, da gibt es jetzt gerade ganz viele Punkte, auf die ich gerne eingehen möchte. Ähm, Erstmal ganz kurz äh, zu dem Journal. Ähm, also den Link dazu packe ich natürlich auf jeden Fall in die Shownotes für alle, die sich das bestellen wollen. Man kriegt es dann einfach per Post zugeschickt oder wie funktioniert es?
1: Genau, richtig. Ich habe okay, Post cool. zugeschickt und ähm, kann dann direkt starten. Und am besten, also das ist immer so mein, das ist auch noch ein zusätzlicher, aber also natürlich ist das mhm. Journal ist so der, wie ein, ein Accountability-Partner, mit dem man ja. das dann zusammen macht, so im täglichen Gespräch mit dem eigenen Journal so ungefähr. Aber das Geilste ist natürlich, wenn man auch einfach jemandem das Geschenk schenkt, zu sagen, hey, ich, ich sehe was in dir, was du vielleicht noch nicht ist. siehst und äh, lass uns das zusammen machen. Das muss jetzt nicht mal mit dem Journal sein. Ne? Das, also, aber einfach, ich glaube, wenn ich irgendwie einen einen Ask-Up für deine Community, eine Bitte dann, also so finde jemanden, der was kann, was er, was er vielleicht selber noch nicht weiß und sag ihm dass er, oder ja. ihr, dass er das ja. kann. Das ist so das schönste Geschenk, was man geben kann.
0: Absolut, richtig schön. Ähm, ich würde gerne auf ein paar Dinge eingehen, die du, die du angesprochen hast. Das Erste, was du gesagt hast, was, was ich ganz elementar finde, ist, dass du, du stellst dir Fragen. <lacht> und mhm. ähm, was, unser Denken ist ja quasi nichts anderes, als dass wir uns ständig Fragen beantworten, die wir uns selber stellen. Und ich glaube halt, dass die Qualität der Fragen, die wir uns stellen, so einen wahnsinnigen Einfluss haben auf die Qualität unserer Gedanken und wie wir mit uns selber reden. Und ich finde es so schön, halt die Fragen, die du auch stellst, weil die so powerful sind, die dich eben direkt in eine ganz bestimmte, also dein, du shiftest deinen Fokus ja mit den Fragen, die du dir stellst, in eine ganz bestimmte Richtung. Und was würdest du sagen? Also, du hast gesagt, so, wofür bin ich dankbar? Was sind meine Ziele? Was, also, was, was ist, worauf bin ich stolz? Gibt es noch andere Fragen, mit denen du arbeitest, wo du sagen würdest, so, das sind meine Top? Wer liebt mich, ne? War das andere, wen liebe ich? Wer liebt mich? Gibt es noch ja. mehr Fragen, wo du sagen würdest, das sind so Fragen, die einem dabei helfen können, ähm, auch zu lernen, sich die richtigen Fragen zu stellen?
1: Och, also, es gibt einige. Es gibt dann so, was habe ich heute gelernt? Wem mhm. konnte ich heute helfen? Mhm. Also das sind so welche, die ich ganz cool finde, was ja. begeistert mich gerade. Ja. Ähm, dann bei der Frage, wofür bin ich dankbar, ist auch immer schön, jeden Tag zum Beispiel drei neue Dinge zu nehmen, weil sonst ja. <lacht> die Frage nutzt sich natürlich leicht ab, dass man dann immer sagt, ja, ich bin dankbar für das schöne Wetter und für irgendwie meine Gesundheit, meine Family, ja. alles wichtige, großartige Dinge. Nur trotzdem geht da dann auch irgendwann so der... Ja, die Wertigkeit fast okay. verloren. und so, so ist es dann irgendwie spannend, einfach so zu sagen, okay, hey, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe irgendwie gerade warme Socken an und konnte ja. gerade ähm, ein, ein, also ein, ein Mittagessen irgendwie zu mir nehmen, was mich satt gemacht hat. Das sind ja. die Dinge, für die ich jetzt gerade dankbar bin. Und das führt dann einfach dazu, dass man über die Zeit so den, den eigenen Blick, die eigene Wahrnehmung neu konditioniert und immer ja. dann die Opportunität sieht, wo andere vielleicht nur Probleme sehen und immer nur die Upside sieht, weil man einfach so diesen den Muskel des Blickes für die guten Dinge irgendwie so stark ja. trainiert hat. Und ansonsten ist es, auch diese Fragen sich zu stellen, ähm, das klingt immer so, woo -woo, magic irgendwie ist letztendlich alles, was da passiert, ist einfach so eine, eine Oxytocin-Ausschüttung, also wirklich so das, 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 das Hormon des Zusammenhaltes oder der Zusammengehörigkeit, ja. was sich halt einfach, es fühlt sich halt einfach gut an. Das ist ja. so sehr eins plus eins und wird dann ja. plötzlich auch... Ähm, so sehr klar verständlich, warum diese Dinge funktionieren und warum sie gar nicht so, also als Themen gar nicht so weich sind, sondern einfach ganz so klar belegbar, sehr, sehr kraftvolle, ähm Mechanismen sind, um irgendwie in der Bahn zu bleiben.
0: Beziehungsweise, was das auch zeigt und was ich glaube, was was super elementar ist, ist eben zu erkennen, dass wir uns nicht einfach nur so, so fühlen, wie wir uns fühlen, sondern right, unsere yeah. Gefühle sind ein Effekt von unseren Gedanken, weil unsere Gedanken über die Neuropeptide eben bestimmte Sachen an unsere Drüsen senden, die wiederum die Hormone ausschütten und dann fühlen wir uns auf eine bestimmte Art und Weise und das wiederum hat dann wieder einen Effekt darauf, wie wir denken und ähm, deswegen ist es halt so wichtig, sich die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Gedanken zu denken, weil du dich dann auf eine bestimmte Art und Weise fühlst und daraufhin natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise handelst. Amen. <lacht> yes. Ähm, dann äh, der nächste Punkt, auf den ich gerne eingehen wollte. Ähm, du hast über die neuronalen Verbindungen gesprochen im, im Kopf und da ist es, glaube ich, auch nochmal ganz, ganz wichtig zu zeigen, dass so dank dem Geschenk der Neuroplastizität, also unserer Fähigkeit, eben wirklich, dass sich unser Gehirn verändert, wenn wir unsere Art und Weise zu denken verändert, dass es eben nicht so ist, dass wir irgendwie in Stein gemeißelt sind, so wie sind, so wie wir sind, mit unseren Gedanken und unseren Gefühlen, sondern dass man tatsächlich durch einen Shift von dem eigenen Fokus es schaffen kann, das eigene Gehirn umzuprogrammieren und dass es dann eben für einen arbeitet. Du hast vorhin gesagt, so das Inner Game, also dass man quasi das Inner Game für sich spielt und nicht mehr gegen sich spielt.
1: Ja, und das ist auch so ein riesiger Gedanke, den ich ja. unbedingt jetzt gerne mit dir zusammen einfach für deine ganze Community irgendwie am Fahnenmast hochziehen möchte. Ähm, der, also Du hast nicht das Gehirn, mit dem du geboren wurden bist, diese, diese Sätze so, ah, meine Eltern waren nicht gut in Mathe, deswegen ja. bin ich auch nicht gut in Mathe und bei uns in der Family ist keiner zur Uni gegangen. Ja. Also Das Gehirn ist wirklich wie der Bizeps und ist tatsächlich ja. wirklich ganz systematisch trainierbar. Ja. Und das ist natürlich der Moment, wo wirklich wo Sky the Limit ist, was du alles schaffen kannst und ähm, das ist auch der Moment, den ich so ermutigend finde für jeden, der vielleicht bisher dachte, irgendwie die ganz gro die, die großen Jungs und die großen Mädels sind irgendwie einfach aus einem anderen Holz geschnitzt und das ist einfach nicht wahr, sondern du hast nicht das Gehirn, mit dem du geboren wurdest, sondern du hast das Gehirn, was du dir antrainiert hast und den Status kannst du halt einfach jeden Tag beeinflussen zum Beispiel mit einem guten Podcast oder mit einem Buch, was dir für drei Euro von Amazon vor die Tür geliefert wird, so ungefähr. Ja.
0: Also das ist auch was, was ich in den letzten Jahren gemerkt habe. Das ist also, wir konsumieren halt so oft so viel Bullshit um uns herum. Und dann ist es eben auch kein Wunder, dass wir eben ziemlich oft ziemlich viel Bullshit in unserem Kopf haben. Und dass man da für sich eben auch anfängt, so einen Filter einzubauen. Was, also dass man nicht nur schaut, was esse ich wirklich, sondern womit fütter ich auch meinen Geist? Und dass man sozusagen nur Sachen isst für seinen Geist, die einem eben wirklich helfen, auch gesund zu bleiben, mental.
1: Ja, also die, die zwei Spoiler jetzt für alle, die, die mein Buch lesen werden. Also ein großes Kapitel. Es hat für mich ein absoluter Lifechanger gewesen. Ich habe vor ein paar Jahren mein Fernseher verkauft und äh, konsumiere auch keine Nachrichten. Also das heißt, du könntest mich jetzt irgendwie eine so irgendwie so eine, so eine weltpolitische here. Frage aus der fünften Klasse-Fragen, die kann ich nicht beantworten, aber <lacht> weil ich sie halt auch einfach nicht, ich habe da ja auch keinen Einfluss drauf, das heißt, yeah. ich versuche wirklich so, mich da auf die Dinge zu konzentrieren, die ich wirklich beeinflussen kann, wie die Projekte, die mir wichtig sind, meine Familie, die Menschen, die mir nahe sind, ähm, ja, und halt einfach die Dinge, die oder oder meine Gesundheit, einfach die Dinge, auf die ich so einen, einen tatsächlichen Einfluss habe, alles andere ist dann halt einfach nur ähm, so ein, ja, so eine Auseinandersetzung mit, dem, mit den Katastrophen der Welt, ohne wirklich was ändern zu können.
0: Ja, super. Und ein Thema, das ich auch liebe, ist das Thema Routinen. Du hast es ja vorhin auch schon angesprochen. Wir sind das, was wir jeden Tag wiederholt tun. Und ähm, was würdest was du sagen, sind so, so deine, deine drei bis fünf Top-Routinen, die, die es dir auch ermöglichen, irgendwie dieses Momentum aufrecht zu erhalten, was du dir mittlerweile aufgebaut hast?
1: Ähm, die, also, definitiv Meditation würde ich, ich über alles drüber stellen. Geil. Das war für, war für mich, also, ich, also seit zwei Jahren habe ich wirklich so eine tägliche, vielleicht sogar ein bisschen länger, aber so eine wirklich tägliche Meditation-Practice, auch nicht lang, auch nicht so. Mhm. Also das muss man jetzt sich jetzt nicht so vorstellen, wie so ich gehe dann irgendwie oben auf den Berg, drei Stunden lang und äh, <lacht> sondern ähm, es ist wirklich so zu Hause auf dem, auf dem Stuhl, 15 Minuten und das reicht schon und das ist wie, ja. da ist es dann, also die Dosis macht die Droge, es ist viel, viel effektiver, also jeden Tag 10, 15 Minuten, als dann irgendwie einmal im Monat den wie Passana Retreat und dann acht ja. Stunden am Tag und so, das ist halt einfach dann vielleicht ein bisschen too much, aber da, also das ist wirklich für mich extrem wichtig, um dann auch immer wieder rauszoomen zu können, so die fast die Zeit irgendwie anhalten zu können und so ein Beobachter meiner eigenen Gedanken zu werden, um dann auch zu, um dann auch durch die vielen verschiedenen Dinge, die gerade bei mir so passieren, von denen nicht überrannt zu werden, sondern zu sagen, okay, wie wenn man so an der Autobahnkreuzung steht, sozusagen, wirklich, okay, alles klar, den Gedanke, den verfolge ich jetzt weiter, den lasse ich einfach weiterfahren, das ist so, also man wird ja. wirklich so herr, Eigene Gedanken, also Meditation extrem wichtig für Dazu, alle, die da irgendwie reinstarten wollen. Äh, äh, ja, genau.
0: Nur, nur eine Frage, ähm, weil, also ich, ich spreche eben auch sehr, sehr viel über Meditation und im, in meinem Podcast, ich lade ja auch regelmäßig Meditation hoch, quasi geleitete Meditation. Ähm, was, was, also die Frage, die ich immer bekomme, ist, wie kann ich anfangen zu meditieren? Was, was hat dir damals geholfen, als du angefangen hast zu meditieren? Wie, wie, wie bist du losgegangen?
1: Es gab. Zwei Bilder, die mir geholfen haben. Das eine Bild war, weil ich habe den, ich habe den, ich habe den so den Benefit anfangs nicht gesehen und dann habe ich einen Satz gehört: Wenn du nicht zehn Minuten Zeit am Tag hast zu meditieren, solltest du dir lieber zwei Stunden nehmen. Der hat mich schon, der hat mich schon so ins Nachdenken gebracht. Und das nächste war dann so das Bild vom wilden, also das, das Gehirn so als wildes Pferd, was irgendwie austritt und was komplett ähm, einfach wild ist und durch Meditation so gezähmt werden kann, sodass du dann einfach diese wahnsinnige Kraft des eigenen Gehirns, der eigenen Gedanken dahin reiten kannst, wo du sie hinhaben willst ja. und das fand ich auch extrem krass und dann war es auch so die, die Realisation, dass der Moment, wo man einfach nur sitzt und vielleicht die Augen schließt für fünf Minuten und einfach nur auf sich auf die Atmung konzentriert, der Moment, in dem du in dem deine Gedanken abschweifen, aber du merkst, dass deine Gedanken abschweifen, ist für viele der Moment, wo sie sagen, ach siehste, kann ich nicht, bringt bei mir nichts, aber zu merken, dass die Gedanken abgeschweift sind, ist eigentlich das Erfolgserlebnis, ja. wo es einfach nur darum geht, so den Muskel des, okay, ich bin gerade abgeschweift und komme jetzt wieder zurück zum Atem, wo genau dieser Muskel, dieser Moment der Realisation trainiert wird und das ist eigentlich alles, worum es geht, weil irgendwann kann man das einfach so gut und so, ähm, so belastbar, dass man durch den Tag geht und fast durchgehend in so einem ah, Moment, jetzt bin ich gerade abgedacht, jetzt komme ich wieder zurück, in so einer Haltung durch den Tag geht und dann ist es halt einfach irgendwann so, dass man echt fast nonstop ähm, einfach conscious und bei sich und bewusst ist und das ist das, worum es geht. Das heißt also, dieses den vermeintlichen Misserfolg als Erfolg zu sehen, war ein super wichtiger Shift für mich.
0: Ich glaube, ähm, das ist auch so ein unfassbar wichtiger Punkt, weil... Das ist ja die, die, das ist ja der Grund, warum man tatsächlich meditiert, diesen Autopiloten zu unterbrechen. Also dieses ständige, es denkt die ganze Zeit in uns auf Autopilot, dass wir oft überhaupt noch nicht mal mitkriegen, dass wir eben denken und, in dem Moment, wie du gesagt hast, wenn man eben meditiert und dann wahrnimmt, krass, jetzt bin ich irgendwie gerade mit meinen Gedanken beim Einkaufen gewesen oder äh, was ich morgen noch für Termine habe. Und in dem Moment, wo du das wahrnimmst und deinen Fokus wieder zurück zu deinem Atem bringst, hast du gewonnen. In dem Moment hast du alles richtig gemacht. Genau. Und ähm, ja, dass man, ja, wie du sagst, dass man sich davon eben nicht entmutigen lässt, sondern dann denkt, geil, <lacht> it works. <lacht> ja.
1: Ja, und die, also die Benefits dann von Meditation, die sind in allen Lebensbereichen spürbar, weil natürlich jedes Gespräch, jedes, ja. ganz egal ob Business oder Privat, jede Autofahrt, jeder Spaziergang, alles wird halt plötzlich viel, viel schärfer, viel, viel klarer, weil man eben nicht Autopilot plus irgendwie Input durch das, was man gerade macht, sondern man ja. ist halt einfach da. Ja. Also das, also diese, diese Daily Meditation, Practice oder jede Art von Achtsamkeitsübung, völlig egal, was man da machen möchte, ist ähm, wahrscheinlich die erste wichtige Routine und ansonsten das Journaling ist ähm, definitiv eine Geheimwaffe geworden für mich für Erfolg und Erfüllung und wirklich so die Dekomponierung all meiner Projekte, um wirklich zu verstehen, okay, was sind die wichtigen To-Dos, was sind die wichtigen Tasks, was muss ich jetzt wie machen, damit das Ganze irgendwie Sinn ergibt, um auch so die Prios klar zu rücken und auch abends eine ehrliche, so eine ehrliche Rückschau auch zu haben, damit ich mir auch selber nichts vormache und echt sehen kann. So, okay, was wolltest du machen, was hast du gemacht, um auch wirklich verantwortlich vor mir selbst zu sein. Dann, ganz, ganz wichtig, mache ich morgens und abends. Ähm, und das wird jetzt mega woo-woo klingen, aber ich äh, will es unbedingt raus, weil es für mich so, so <lacht> einen großen Impact hatte. Das ist halt so die, die Arbeit mit dem Spiegel. Mhm. Also es gibt wenige Dinge für mich, die, ähm, die intensiver sind als so der Blick in die eigenen Augen, weil die eigenen Augen nie lügen können, auch wenn die Gedanken oder der Mund irgendwie versuchen zu lügen. Das heißt, wenn ich in den Spiegel schaue und mir Dinge sage, die ich schaffen werde oder mir Charakterzüge sage, die ich haben möchte, einfach so durch die Consistency, die ich mir selbst gegenüber leben möchte, einfach diese Aussage wahrzumachen und nicht vor mir selbst irgendwie meine, meine Vorhaben nicht realisieren zu können, das, das ist halt einfach ein unglaublicher Hebel, der viel, viel stärker ist als jedem, dem man sagt, ja, ich werde das jetzt schaffen, was natürlich auch cool ist, jemandem zu sagen, ja, ich höre jetzt auf zu rauchen, und einfach dann in der Hoffnung, dass der dich fragt, hey, und wie läuft's mit dem Aufhören zu rauchen, klappt das und so. Klar ist das ein Hebel, aber der größte Hebel ist es, sich selber zu sagen, so lange, bis, es, bis man es halt selber wahrgemacht hat. Also die Spiegeldinge sind extrem intensiv, und ansonsten, also Fitness ist für mich, und da pff, werden jetzt sicherlich auch Leute aufschreien, also ich bin eigentlich ein ganz klassischer Fitnessstudio-Ballermann irgendwie und dazu, dazu stehe ich auch immer jedem das sein, ob das irgendwie nur, ob das Spazieren ist oder ob das ähm, irgendeine Mannschaftssportart ist oder sonst was, völlig egal was, aber so eine einfach eine, eine körperliche Betätigung in jeder Art und Weise ist äh, das, das größte und effektivste Produktivitätstool, was es gibt, einfach durch die durch so die Neurotransmitter-Ausschüttung, Serotonin, Dopamin, die Endorphine, alles, was da in den Körper kommt, was dich irgendwie wach macht. Also ich bin einfach, muss morgens ins Gym, sonst, sonst ähm, es, läuft der Tag einfach nicht, wie er laufen könnte. Und sonst ist es für mich auch wichtig, gerade wenn so viele Dinge passieren, die natürlich auch nicht immer gut und richtig und cool sind und irgendwie nicht immer so laufen, wie ich das möchte, auch wenn es nach außen immer so aussieht, ähm, ist, nichts persönlich zu nehmen. Also ich versuche, wenn ich in der Kasse stehe am Supermarkt oder wenn ich im, im Auto fahre und mich, schneid, mich schneidet irgendeiner oder äh, alles so Momente, wo ich versuche, Dinge nicht persönlich zu nehmen und so vielleicht in die andere Person durch die Augen einer Person zu sehen, die diese Person liebt. So durch die, weißt du, mich einer schneidet im Straßenverkehr, wo ich sonst aufschreien würde, was aber auch nichts ändert. Denke ich mir, weißt du, sehe den Typ irgendwie durch die Augen seiner eigenen Mutter und äh, die einfach ihren Sohn so unendlich liebt und dann ist das plötzlich auch weg. Also wirklich so der Shift weg von mir, Dinge nicht persönlich zu nehmen, hin zu anderen aus den Augen von Menschen, die, die so, eine so, eine, so, eine, wirklich so eine Liebe ohne Kondition für diese Leute haben.
0: Das ist richtig, richtig stark. Kennst du das Buch uh, »The Four Agreements«?
1: Nee, tu, tu das gerne rein. Und von wem ist das?
0: Ähm, das ist von Don Ruiz Carlos. Und äh, das ist, heißt Die Vier Versprechen. Und ähm, das ist ein Buch, er stammt äh, von den Tolteken ab. Das ist sozusagen eine ganz alte mexikanische Heiler, so ein Heiler-Tribe gewesen. Mhm. Und die ähm, und er hat quasi in diesem Buch Die Vier Versprechen die Quintessenzen aus von diesem mexikanischen Urstamm zusammengefasst. Und ähm, eins von diesen Vier Versprechen ist eben Don't take anything personally. Und, ja, super. Ähm, deswegen habe ich das gerade so stark daran erinnert. Also das Buch würde ich dir auch so empfehlen, du wirst es lieben. Ähm, ein, hab ich habe es dir gerade
1: aufgeschrieben, ich werde das auf ja. jeden Fall durchziehen. Also auch so auch in diese Dynamik geht auch so dieses, ähm, das Ding, und das hilft auch einfach in jeder Beziehung und in jedem, in jedem Kontext, einfach so auch an die, an die guten Intentionen von anderen Menschen zu denken. Also einfach immer zu denken, hey das ist nicht böse gemeint, was, was hier ja. gerade passiert. Also das hilft auch einfach so, dass das Ganze nicht immer so dramatisch ist
0: ja ähm, welche Rolle spielt für dich Familie und Freundschaft wo es jetzt bei dir so ist also du hast ja die Freunde quasi mit denen du zusammenarbeitest und ähm, ich glaube das ist eben auch sowas was ich merke also ich wohne in Berlin und hier ist es irgendwie alle machen so ihr eigenes Ding und ich habe das Gefühl dass wir dass so viele Menschen auch diesen Wert wirklich von Familie von Freundschaft da nicht mehr so erkennen können. Wie, wie ist es bei dir? Was, was willst du sagen, spielt Familie und Freundschaft für, für eine Rolle in deinem Leben?
1: Bist du immer in Berlin oder bist du neu in Berlin?
0: Ich bin seit fünf Jahren in Berlin.
1: Ah, okay. Und wo, wo ist sonst Home für dich?
0: Ich habe in dem Sinne kein Zuhause. Ich bin ganz, ganz oft umgezogen. Ich bin in Überlingen geboren, am Bodensee, habe in zig Ländern gelebt und ähm, ja.
1: <lacht> also. Geil. Sorry, das, ist jetzt, so, das ist jetzt so der Interviewer in mir, jetzt das Interview umgedreht <lacht> <Alles> hat. <gut>. <lacht> <lacht> Aber ähm, nee, also family and friends is, is everything. Das ist, das ist so die... Ich habe immer so das Bild hier bei uns, es ist eine absolute Achterbahnfahrt aus unglaublich viel Chaos und Dingen, die, die funktionieren und die nicht funktionieren. Ein wahnsinniges Auf und Nieder, emotional, finanziell, inhaltlich und nervlich auch. Und die für mich ist die Familie und sind und die Freunde sind die einzige Konstante. Also das ist so das, wo ich sage, hier kann die Welt untergehen aber ähm, so wenn alles in Schutt und Asche liegt so ungefähr dann weiß ich dass meine Familie da ist und meine Freunde da sind das ist halt eine unglaubliche Halt eine unglaubliche Konstante und auch das was es also das was für mich auch das Long Game dieses ganzen also diese, dieser ganzen Geschäfts ähm, oder diese, dieses ganzen Businesses was wir hier aufbauen Aber wie gesagt vier beste Freunde auch alle gleich beteiligt in allen Projekten die wir machen also alles unter so einer Holdingstruktur wie Brüder es, weil das Leben spielt halt einfach nicht immer so, wie man es sich vorstellt und es wird Jahre geben oder Tage oder Monate geben, wo einer müde wird, aber der andere Bock hat und dann wird, wird, wird der Nächste äh, ist irgendwie demotiviert, aber der andere hat gerade irgendwie einen Run. Das heißt, man zieht sich immer so gegenseitig mit und das ist für mich, die, das ist für mich so der Hafen. Das ist, ähm, das ist ein unerlässliches, unerlässliches Element in dem ganzen Konstrukt, das wir haben.
0: Und wie bekommst du das hin? Also ich meine, du arbeitest wahrscheinlich schon auch ziemlich viel, kann ich mir vorstellen. Wie bekommst du das hin, trotzdem die, die Prio sozusagen auch zeitlich so zu setzen? Dass, oder also ist es so, dass das auch zeitlich die Prio ist oder ist es mehr so, dass man einfach weiß, das ist der Hafen, dahin kann ich immer zurückkehren? Ähm oder, also ich merke es einfach, ich merke es bei mir zum Beispiel auch im Moment, wenn man gerade sein eigenes Business aufbaut, man ist so fokussiert, man ist, man arbeitet einfach wahnsinnig viel und dass dann Freunde und sowas in so, einer, in so einer gewissen Zeit einfach auch zu kurz kommen gefühlt, aber man kann gar nicht irgendwie so wirklich was dagegen machen. Also ich weiß nicht, hattest du auch mal so eine Phase, wo ähm, wo du das Gefühl hattest, okay, jetzt ist gerade einfach der Fokus so krass auf das Business ähm, und jetzt muss ich mich eigentlich irgendwie wieder mehr auf die Familie und Freunde konzentrieren, dass du so einen inneren Wertekonflikt mal hattest. Gab es sowas bei dir?
1: Also was das natürlich für mich, das ist die Sondersituation, die das einfach macht, ist, also die Freunde und das Business sind ja eins. Also ja, wir ja, wohnen zusammen, ja. wir arbeiten zusammen, das ja. heißt, wenn man irgendwie zwölf Stunden Tag im Office abreist, ist man trotzdem zumindest irgendwie beieinander. Ja. Und Camp sitzt so ums gleiche, ums gleiche Lagerfeuer irgendwie. <lacht> ähm, natürlich haben wir dann Monate, wo wir plötzlich zurückschauen und denken, so, wow, irgendwie haben wir den letzten Monat echt eigentlich nur geballert und nicht, waren, nicht wirklich, waren natürlich physisch beieinander, aber nicht wirklich ähm, so emotional beieinander. Das, ist, das gibt es immer wieder und das ist auch nicht cool. Da muss man, also sollte man einfach aktiv irgendwie dagegen steuern und immer irgendwie wieder die Initiative erwerben und sagen, komm Jungs, jetzt lass uns irgendwie einfach mal was anderes machen und nicht über Business sprechen. Super wichtig, vor allem, wenn das, wenn das zusammenhängt. Kriegt ihr das aber dann, hin? Mal besser, mal schlechter, aber es ist schon, <lacht> okay. es, ist, ja. es, ist, es geht schon. Ähm, vor, mittlerweile haben wir ja auch eine Routine, wir machen das jetzt schon ein paar Jahre miteinander und dann ist das, dann ist das okay. Und was die Familie angeht, da habe ich, ähm, und da sind wir wieder bei den Routinen. Ich habe halt einfach so Routinen verankert, die es mir erlauben, auf, auf Autopilot, ähm, so Automaticity, einfach bei meiner Familie auch zu sein. Also ich bin jeden Sonntag bei meinen Eltern und bei meiner Oma, die glücklicherweise okay. nicht so weit weg wohnen, ich rufe meine Oma jeden Tag an, ähm, also das sind nur zwei Minuten, aber es ist halt so, ja, hey, ich bin's, wollte ihr nur sagen, ich denke an dich und so. Das ist für sie auch der einzige Anruf, den sie kriegt am Tag und das ist halt, kostet mich zwei Minuten mittlerweile, weil ich es halt jeden Tag mache, passiert es automatisch, wie das Zähneputzen <lacht> oder so, aber ja. genau. Aber es ist halt, also ich habe dann da einfach diesen Dingen genau den gleichen Wert beigemessen, den ich sonst Dingen beimessen würde, die irgendwie mit Business oder mit Fitness oder mit sonst was zu tun haben, aber es ist ja mindestens genauso wichtig, wenn nicht ja. viel, viel wichtiger. Das heißt, man sollte auch da einfach die gleiche, so mit der gleichen Präzision halt auch da die Routine irgendwie installieren. Und das ist auch bei meinem Journaling-Prozess zum Beispiel auch wichtig, dass es dann nicht nur um Business geht, sondern auch um, was für eine Person will ich sein, was für ein Familienmitglied will ich sein, was für ein Freund will ich sein. Also das sind auch alles wichtige Themen.
0: Ja, mega spannend. Total schön. <lacht> du bist jetzt 30, du hast jetzt so ziemlich alles erreicht, wo man denkt, so okay, cool, Buch rausgebracht, erfolgreicher Speaker, Unternehmen gegründet, Familie läuft, alles entspannt. Was ist deine Vision? Was kommt jetzt?
1: Boah, wow. Krass, jetzt so eine super tolle Frage. Ähm ich habe mich so ein bisschen, glaube ich, gelöst in den letzten Jahren von dieser Wenn das dann das. Mhm. Also so dieses, ja. ich habe die Vision, dass das und das, weil dann bin ich glücklich mhm. und erfüllt und so. Ja. Es ist eher einfach so eine Serie aus kleinen Mini-Experimenten und Mini-Tweaks, die ich so in meinem Leben mache, die dann oft irgendwie ein, direkten, ein direktes Feedback haben, wo ich sagen kann, ah, okay, das ist gut, das kann ich weitermachen, das ist nicht so gut, das, das lasse ich wieder weg. Und ich glaube, da, oder das ist so der Moment, wo man plötzlich aufhört beim Aufstieg des Berges immer zum Gipfel zu gucken und zu sagen, ah, oh, das ist die Vision, das ist die Vision, wenn ich endlich da bin, dann ist es fertig und einfach bei jedem Schritt irgendwie ist. Und das ist momentan so meine Haltung, zu sagen, so, hey, ich bin auf einem echt spannenden... Bergfahrt hier irgendwie unterwegs ja. und du so einen Fuß vor den anderen und versucht so jeden Schritt dann aber ähm, durch verschiedene Dinge, die ich lerne, die ich versuche oder die ich in Gesprächen mit Menschen wie dir ähm, irgendwie auffange zu, zu optimieren und noch besser zu machen und noch schöner zu machen, aber freue mich eigentlich am Weg und bin auch nicht wirklich auf den Weg hoch, um da zu stehen und von allen anderen gesehen zu werden, sondern eigentlich nur, um auf dem Weg so die Aussicht zu genießen.
0: Das ist richtig kraftvoll. Dankeschön. Also ich finde es auch so wertvoll, dass du das sagst, weil das so ein bisschen dieses Mindset bricht, was ja gerade irgendwie auch so ein bisschen so der Trend ist. Ne? Wir brauchen alle irgendwie diese überkrasse Vision oder dieses eine große Ziel, was, glaube ich, auch in einem gewissen Hinblick macht es schon Sinn, auch was zu haben, was einen begeistert, wo man sagt so, da das möchte ich gerne umsetzen, einfach weil das das Leben ja auch ist. Wir sind ja da, um zu erschaffen. Aber was du gesagt hast, dass man sich eben löst von dieser Wenn-Dann-Haltung. Wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich, weil... Ich finde das so spannend. Wir haben jetzt äh, Oktober 2016 und wahrscheinlich alle, die zuhören, haben sich im Anfang 2016, haben sie sich Ziele gesetzt und haben gesagt, wenn ich das erreicht habe, 2016, geil, so, dann, dann riecht ihr mal ein richtig cooles Jahr. Und wahrscheinlich haben sie bis dahin oder bis jetzt mindestens 50, 60 Prozent von diesen Dingen tatsächlich auch erreicht, aber erkennen das jetzt auch schon gar nicht mehr an, als den Erfolg, den sie sich damals vorgestellt haben. Also es ist immer so dieses Hinterherlaufen hinter der Möhre und sie eben nie essen. Und deswegen finde ich das so schön, auch dieses Bild, dass man sagt, es geht um den um den Weg, also so ne, platt, wie es eigentlich ist. Ja, ja das ist Weisheit, so einfach, aber ja, aber die ist, ist so wahr. <lacht> ja. ähm, was mir da total hilft, was was ich mache, also der, das Motto, nach dem ich tatsächlich lebe, ist, ich frage mich immer, ähm, wie möchte ich mich fühlen? Also was ist das Gefühl, was ich in mir tragen möchte? Was ist mein Inner State, den ich heute haben möchte? So also mein Inner Mind State quasi. Und ich gestalte dann jeden Tag so, dass ich in diesem State of Mind bin. Und das ist so kraftvoll, weil am Ende des Jahres hattest du dann 365 Tage, wo du dich richtig gut gefühlt hast. Und Meistens nice, ja. kommst du dann eben auch genau dahin, wo du gerne hin möchtest, weil du, glaube ich, umso erfüllter du in dir bist, umso mehr du in, in dir ruhst, umso einfacher fallen dir eben auch die Dinge und umso einfacher erreichst du tatsächlich auch deine Ziele. Und dass man es einfach für sich umdreht, ne? dass man sich einfach fragt, was ist deine Vision von dir, von deinem Gefühl, wie du in, wie du dich in dir fühlen möchtest? Und das dann eben nach außen zu bringen und anhand dessen das Außen zu erschaffen, das ist, glaube ich, ziemlich mächtig.
1: Ja, das ist super schön Und also sehr taktisch jetzt für alle, die sagen, ja, okay, und wie mache ich das jeden Tag? Eine Sache, die mir hilft, ist einfach jeden Tag das zu machen, worauf du am wenigsten Bock hast. <lacht> also das, was man am wenigsten machen will, ist meistens das, was man am ehesten tun müsste. Und das zu tun, gibt einen ehrlichen Stolz, gibt ein gutes Gefühl. Ja. Und auch wenn man dann sonst nichts anderes macht fühlt sich der Tag aber trotzdem produktiv und wertvoll an, wenn man das dann irgendwie gemacht hat.
0: Ja. Ich würde gerne zum Abschluss noch so ein paar Standardfragen stellen. Das Let's sind so do it. ein bisschen meine Lieblingsfragen und ich freue mich schon mega, irgendwie sie dir zu stellen. Das eine ist, wenn du dir jetzt vorstellst, du bist 120 Jahre alt, hattest ein hm. super geiles Leben, so langsam neigt sich so dein Leben auch, deinem Lebensabend. Und es ist aber alles weg. Jedes Buch, was du geschrieben hast, deine Online-Kurse, deine Firmen, alles, was du irgendwie erschaffen hast, gibt es nichts mehr. Also man kann nichts mehr über dich nachlesen oder irgendwie herausfinden, was du gedacht hast, was, du, was für dich wichtig war. Und ähm, du bekommst jetzt einfach nur einen weißen Zettel und einen Stift und kannst darauf jetzt für deine Enkelkinder, für deine Kinder und für alle Menschen, die eben noch auf dieser Erde sind, so deine drei Wahrheiten aufschreiben. Also die Dinge, wo du sagen würdest, das sind die Dinge, von denen ich einfach möchte, dass sie die Welt weiß, dass ist für, für mich, das sind meine Wahrheiten, meine Weisheiten. Welche drei Sachen wären das?
1: Boah. Das, ist, das ist so heavy, eh? <lacht> ähm, Also ich, ich würde auf jeden Fall anfangen, wahrscheinlich mit der Angst, das hatten wir jetzt ein paar Mal, also so, die, dass, die, dass die Angst der präziseste Kompass ist, der dir genau das zeigt, wo dein, oder der dir genau die Richtung zeigt, wo dein allergrößtes Wachstum zu finden ist.
0: Ja.
1: Das wäre eine Wahrheit. Das Zweite wäre sowas wie ja sowas wie, also es gibt nicht es gibt keinen einzigen oder keine einzige Person zu viel auf der Welt. Jeder okay. ist wichtig, jeder, jeder, hat einen Auftrag, jeder hat diesen Mount Everest in sich, den es zu besteigen gilt. Also das heißt, so eine, so eine you are important ähm, Message würde ich unbedingt so als Wahrheit unterstreichen. Und du hast was zu geben und jeder, den du triffst, hat dir was zu zeigen. Also das heißt, ja. so auch absolut auf Augenhöhe so ein so, so Wert einfach des Lebens. Ja. Und das Dritte, da sind wir wieder ganz zurück beim Anfang, ist halt Giving is Living. Also nur die Hand, die was gibt, kann auch was zurückbekommen. Deswegen so, gebe mehr, als du jemals zurückbekommen kannst. Auch dann, wenn du weißt, dass du es nicht zurückbekommen wirst, weil, weil einfach all das, was du gibst, so überproportional zurückkommen wird. Das sind wahrscheinlich so die drei, die drei Dinge.
0: Powerful. <lacht> Dankeschön. Richtig, richtig stark. Ähm, Gibt es ein Buch, was du sagst? Das war ein Buch, was mein Leben verändert hat. Das, das sollte jeder, der hier gerade zuhört, lesen. Abgesehen von deinem <lacht> eigenen. <lacht>
1: <lacht> viele, viele, viele. Mhm. Aber es gab so einen wirklichen Life-Changer. Und das mhm. war der Mönch, der sein Ferrari verkaufte mhm. von Robin Sharma. Und ich glaube, solche Bücher finden einen immer zum richtigen Zeitpunkt. Und ich war damals 24 vielleicht, saß im Flugzeug auf dem Weg zurück. Oder bin, war kurz davor, ins Flugzeug zu steigen, auf dem Weg zurück von Kanada, wo ich immer so im Sommer ein paar Wochen verbringe, seit ich denken kann. so also wirklich so Häuschen am See, total entspannt, keine Phones. So also sehr, sehr cool. War auf jeden Fall auf dem Weg zurück und habe am Flughafen in Toronto in den Buchladen rein. und Das hat mich wirklich wieso da hingezogen und habe dieses Buch... Ähm, dieses Buch genommen und habe es auf die Theke gelegt und meinte so, so das, das, das hätte ich gerne. Und die, die Verkäuferin guckte mich an, so eine Inderin, guckte mich an und sagte so, boah, das ist ein richtig gutes Buch, das wird dir richtig gut gefallen. Und das war schon so, wow, okay, cool. Und habe mich ins Flugzeug gesetzt, ich so einer Mitte, Dreierreihe Mitte und habe also hab das aufgemacht und bin nicht bin nicht aufgestanden, habe nicht gegessen gar, ich habe es einfach durchgelesen. Der Flieger landet so in, in, in Frankfurt und ich war so boah, komplett...
0: Life-changing. Ja. Komplett
1: mindblown und ähm, sehr, sehr spannend. Also, das ist das, krass, ne,
0: wenn es ein Buch schaffst, dass du als ein anderer Mensch aus dem Flugzeug aussteigst, als du eingestiegen bist.
1: Ja, ja, mega, total. Also das war wirklich, äh, das war big. Also Robin Sharma, Markus Stoltes Ferrari und auch sonst viele Dinge von ihm sind echt ganz gut. Aber es gibt so viele, also ich ähm, äh, will aber auf jeden Fall das irgendwie unterstreichen. Okay,
0: super, danke schön. Wenn du jetzt so an den 15-jährigen Matthew denkst und du ihm so eine Sache mit auf den Weg geben könntest, nachdem du gesehen hast, was du bis heute alles geschafft hast, was würdest was du ihm sagen, was würdest du ihm mit auf den Weg geben? Don't worry, Be happy. don't worry. Und ja, die, also be,
1: be, be, you know, be happy kommt dann automatisch, ja. aber don't worry ist das Ding, ich habe so viele Gedanken gemacht, also immer, ah, oh, und wie wird das, und was ist, wenn ich hier, und wie, wie muss mein Studium sein, und wie muss mein Lebenslauf aussehen, und was ist, wenn das nicht funktioniert, und, aber also ständiges, ständige ähm, Angst über Fantasien über die Zukunft, die aber nur in meinem Kopf irgendwie existieren, und in den allerseltensten Fällen irgendwie zur Realität geworden sind, und selbst wenn, dann war es meistens sogar wertvoll, und irgendwie konnte ich daran wachsen, also just don't worry.
0: Stark. Letzte Frage. Was steht an erster Stelle auf deiner Bucketlist?
1: Wow, gute Frage. <lacht> ich hab, also ich bin in meinem Leben viel gereist und mir fehlen Teile der Welt komplett teilweise. Also Südamerika komplett, Asien komplett. Und ich bin auch nicht gerne alleine. Also ich bin ja immer umgeben von Family. Ich habe fünf Brüder, wir sind sechs Jungs zu Hause mit einer italienischen Oma noch dabei, oh, meine Wahnsinn. Eltern. Also ich bin irgendwie mit in einem Haus mit neun <lacht> Leuten groß geworden. Ähm, und habe jetzt auch hier irgendwie unsere Startup-WG. Das heißt, immer, immer Menschen um mich herum. Das heißt, wahrscheinlich so die Herausforderung, sowas wie, ähm, keine Ahnung, irgendwas in Südamerika zu erkunden, möglicherweise sogar alleine, ist für mich so eine Challenge, die auf der Bucketlist ähm, ziemlich weit oben steht, weil das
0: äh,
1: einfach, glaube ich, was ist, was ich machen sollte.
0: Wunderschön, ich bin gespannt. Ähm, dann würde ich zum Abschluss einfach gerne noch zwei, drei Worte sagen und ich möchte mich einfach wirklich bei dir bedanken für all das, was du leistest, für das, was du ins Leben gerufen hast, für den wahnsinnig starken Podcast, den du machst, für die ganze Liebe, die du wirklich in die Welt bringst und dass du ähm, ja, so als 30-jähriger Mann wirklich von deinem Mindset, also ich bin, ich bin einfach so beeindruckt und so dankbar, dass es dich gibt und ich glaube, dass wir, ja, dass ich freue mich schon auf die nächsten 50 Jahre und alles, was man von dir noch hören wird. Und ja, ich möchte einfach Danke sagen für dein Sein und auch danke jetzt für die Zeit und für, für dieses tolle Interview.
1: Wow, vielen, vielen Dank. Das, das, ähm, das berührt mich wirklich sehr. Das sage ich auch nicht nur so, das ist echt so. Das, das ist... Ähm das kennst du ja, wenn man irgendwie die ganze Zeit ähm, zu Hause ist und irgendwie hasstet, dann erreichen einen solche Dinge nicht für, schon und schon gar nicht oder schon viel seltener tatsächlich so, dass man sie hört. Also manchmal liest man sie, aber dass man sie hört. Ja. Deswegen vielen vielen Dank, das bedeutet mir wirklich die Welt. Genau dafür mache ich das und ich freue mich so sehr, dass es irgendwie, ähm, dass es ankommt und dass es, dass es wertvoll ist ja. und dass es irgendwie hilft und ein Riesenrespekt und äh, Hochachtung an dich und deine Arbeit. Toll, was du machst ja, und schön. großer Respekt und großes so Hochachtung an jeden, der jetzt noch zuhört. So Die meisten ja. hören so zehn Minuten zu und dann ist aber irgendwie <lacht> fertig gekocht und dann äh, ist nicht mehr so spannend und dann fallen sie wieder raus und die, die jetzt noch zuhören, das sind, sind meiner Meinung nach wirklich so die Superstars, die, die ja. verstanden haben, worum es geht. Riesenrespekt. Und ähm, genau, genau dann auch für dich, der du jetzt zuhörst, machen Laura und ich genau das, was wir machen. Und Absolut. das ist jetzt äh, beautiful.
0: Und für alle, die jetzt nämlich noch zuhören und die denken, ey, Matthew ist ja immer so ein cooler Typ, <lacht> ähm, wie kann man sich mit dir connecten, wo, wo kriegt man alles von dir, wo ist vielleicht auch der nächste Live-Termin von dir, wenn es gerade sowas gibt, wo du sagst, da bist du demnächst als Speaker unterwegs, ähm, gib einfach nochmal so ein paar Infos zu dir, wie man sich jetzt mit dir connecten kann, wenn man, ja, wenn man verfolgen möchte, was jetzt so bei dir passiert als nächstes.
1: Also matthewmockridge.com kannst du gerne in die Shownotes tun, da ist eigentlich ja. alles gebündelt. Da ist der Blog, da ist der Podcast, da sind die Termine, die jetzt so anstehen. Ich bin demnächst in, ähm, in München und auch in Frankfurt und ich bin auch bei TEDx in Mannheim. In nice, November. dein erster ja. TED-Talk? Ja ja. Herzlichen also,
0: Glückwunsch! Vielen Dank, also es stehen, ein
1: paar, es stehen ein paar spannende Dinge an und ich würde mich natürlich freuen, da ähm, ein paar bekannte Gesichter zu sehen oder auch unbekannte Gesichter, die ich neu kennenlerne. Freut mich auf jeden Fall total aber ja, Matthew da ist so alles auf einem Fleck.
0: Wunderbar. Dann in diesem Sinne, tausend Dank für deine Zeit, tausend Dank für dein Sein und ähm, ja für den den Wahnsinnsinput hier in dem Interview. Ich danke dir.
1: Danke dir. Ja. Tolle Fragen und großartige Show. Danke
0: schön. Bis bald. Bye bye. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge mindestens genauso viel Spaß gemacht hat und dir genauso viel Inspiration und Motivation gebracht hat wie mir. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du den Podcast unter Rezensionen mit fünf Sternen bewerten würdest. Damit würdest du mir eine riesengroße Freude machen. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn wir uns auf Facebook und Instagram miteinander connecten unter at lauraseilercoaching. Da kriegst du dann so ein bisschen mit, was ich so den ganzen Tag lang mache. Und ja, falls du dich noch nicht angemeldet hast, dann komm unbedingt in den 7-AM-Club, wo ich jeden Morgen ein Live-Webinar gebe, wo du auch lernen kannst zu meditieren, wo du die unfassbare 7-AM-Club-Community hast. Und ja, melde dich an, ist kostenlos. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und ansonsten, genau, kannst du dir noch auf meiner ähm, Homepage mein kostenloses Empowerment-E-Book herunterladen. Und das war es, glaube ich, jetzt soweit erstmal von meiner Seite. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Vielen, vielen Dank, dass du deinen Weg gehst, dass du deinen authentischen Weg gehst, dass du hier dir diese Inspiration holst und hoffentlich alles umsetzt, was du hier hörst und lernst. Und danke, dass es dich gibt. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Und ich freue mich auf alles, was noch kommt. Und wir hören uns dann spätestens am Sonntag wieder mit einer neuen Meditation. Bis dahin wünsche ich dir jetzt einen fantastischen Tag. Rise up and shine und rock on und Namaste, deine Laura.